0: RCF. Un navire de sauvetage de migrants doit arriver ce matin à Toulon après avoir essuyé un refus de débarquer en Italie. Paris a vertement critiqué le gouvernement de Giorgia Meloni. Les détails au début de ce journal. La conférence de l'ONU sur le climat, la COP 27, se poursuit en Égypte avec la présence ce vendredi de Joe Biden, le président américain. Un discours très attendu de la part de l'un des principaux pollueurs de la planète. Dans ce journal également, la colère des professions de santé au Royaume-Uni devant la dégradation des conditions de travail. Et puis dans notre dossier, gros plan ce matin sur le malaise dans la diplomatie française. La réforme du corps diplomatique voulu par Emmanuel Macron a suscité la controverse chez de nombreux diplomates. Pourquoi nous en parlerons à la fin de ce journal. Radio Vatican, le journal, Olivier Bonnel. Bonjour, l'Ocean Viking, ce navire de sauvetage de migrants de l'ONG SOS Méditerranée est attendu dans la matinée, dans le port militaire de Toulon, dans le sud de la France, après des jours en mer avec à son bord 230 personnes secourues. C'est une première en France. Paris a affirmé ouvrir son port de manière exceptionnelle après le refus de l'Italie d'accueillir le bateau. Un épisode qui provoque des tensions avec Rome. Marie-Christine Bonzon.
1: Selon Gérald Darmanin, le ministre de l'Intérieur, un tiers des migrants à bord du bateau de SOS Méditerranée seront installés en France. D'autres seront normalement assumés par l'Allemagne et peut-être par un autre pays de l'Union européenne. Quant à ceux qui ne rempliront pas les conditions du droit d'asile, ils seront, et je cite Monsieur Darmanin, « reconduits directement ». Mais le ministre ne précise pas à quelle frontière la reconduction se fera. Jugée trop tardive, mais saluée quand même unanimement par les partis de gauche, la décision du président Macron de laisser le bateau accoster à Toulon est vivement critiquée à droite. Le chef des Républicains au Sénat, Bruno Rotaillot, dénonce, et je cite, un signal irresponsable adressé par le chef de l'État aux passeurs et aux organisations non gouvernementales qui se font leurs complices. Pour sa part, le Rassemblement national réclame, et je cite, une commission spéciale d'enquête du Parlement européen sur les liens entre les ONG et les filières criminelles de passeurs. Quant au parti reconquête d'Éric Zemmour, il a lancé une pétition pour empêcher le bateau d'accoster en France. L'ex-candidat à la présidentielle se trouve d'ailleurs ce matin à Toulon pour manifester avec ses élus locaux et ses militants contre l'accueil du bateau de migrants. Marie-Christine Bonzon pour Radio Vatican.
0: 70% de la région septentrionale du Tigré, frappée par la guerre, est désormais sous le contrôle de l'armée fédérale éthiopienne. C'est en tout cas ce qu'a déclaré ce matin le gouvernement éthiopien. Information démentie à l'instant par les rebelles du Tigré. Information toujours difficile à vérifier car les journalistes sont interdits sur le terrain. Le cessez-le-feu conclu la semaine dernière entre le gouvernement et les rebelles séparatistes fait espérer un meilleur acheminement de l'aide humanitaire dans le nord du pays. Samedi dernier, depuis Bahreïn, le pape François s'était d'ailleurs réjoui de cette trêve souhaitant qu'elle soit durable. Les discussions se poursuivent sur les bords de la Mer Rouge, en Égypte, où se poursuit donc la conférence de l'ONU sur le climat, la COP27. Ce vendredi, un invité est particulièrement attendu, Joe Biden, le président américain, le locataire de la Maison-Blanche, entend rappeler que les états unis restent dans la course contre le réchauffement climatique. Ils se sont d'ailleurs dotés d'une loi investissant une somme record, 369 milliards de dollars dans des projets d'énergie verte. Les états unis qui sont les deuxièmes plus gros émetteurs mondiaux de gaz à effet de serre après la Chine, leur participation à la COP est donc essentielle alors qu'une étude tout juste publiée met un peu plus la pression sur les pays développés. Cette année, les émissions de CO2 produites par la consommation d'énergie fossile vont dépasser un niveau record, Marine Henrioux.
2: Oui Olivier, on parle donc des émissions de CO2, c'est le principal gaz responsable du réchauffement climatique produite par la consommation de pétrole, de gaz ou de charbon. Alors comment expliquer cette hausse selon les scientifiques du Global Carbon Project qui ont réalisé ce rapport, c'est donc la conjonction de deux facteurs, la reprise économique après la pandémie et la guerre en Ukraine. Avec la reprise du trafic aérien, l'utilisation du pétrole a augmenté. Et ces derniers mois, vu les tensions sur le marché de l'énergie, de plus en plus de pays reviennent au charbon. C'est l'énergie fossile la plus polluante. Depuis 2014, le recours au charbon diminuait dans le monde entier. Mais cette année marque un retour en arrière. Les émissions de CO2 dues au charbon devraient dépasser celles de 2014. Alors ces chiffres sont très inquiétants. Selon les scientifiques, il faudrait baisser nos émissions de gaz à effet de serre de 45% d'ici 8 ans pour limiter le réchauffement à 1,5 degré. C'est un objectif qui semble inatteignable, même si l'année en cours avec ces inondations, incendies et sécheresses qui n'ont épargné aucune surface du globe vient de montrer déjà les conséquences du réchauffement actuel. La température moyenne mondiale a déjà augmenté de 1,2 degré Celsius. C'est 150 dernières années. Merci
0: beaucoup Marine Henriot et le Saint-Siège qui est représenté à cette COP par le secrétaire d'État, le cardinal paroline En Égypte toujours, les autorités ont assuré que le détenu politique Al-Abdel Fattah, l'une des figures de la révolution de 2011, était en bonne santé. Mais ses proches et ses avocats n'ont pas le droit de le voir et s'inquiètent. Ils craignent qu'il soit nourri de force. Al-Abdel Fattah est en grève de la faim depuis sept mois. Le Royaume-Uni file vers la récession selon les derniers chiffres de la Banque d'Angleterre, publiés ce matin ils font d état d'une contraction de l'économie de 0,2% entre juillet et octobre. Selon la Banque centrale britannique, le pays devrait donc entrer en récession d'ici la fin de l'année. Le climat social en Grande-Bretagne est lui très lourd. De nombreuses grèves ont paralysé, paralysé hier les transports à Londres. Le secteur de la santé est particulièrement touché. Pour la première fois depuis sa création il y a un siècle, le premier des syndicats des personnels dans les hôpitaux du secteur public ont appelé à la grève pour de meilleurs salaires et protesté contre la dégradation des soins. À Londres, Jean jaffré.
3: Plus de la moitié des membres du syndicat majoritaire ont voté pour la grève. L'action, qui sera organisée d'ici la fin de l'année, résulte d'un ras-le-bol des infirmières, infirmiers, sages-femmes, aides-soignants et des personnels de service. Ils sont d'autant plus amers après les efforts et les sacrifices acceptés pendant l'épidémie de la COVID-19. Le syndicat s'inquiète aussi de l'aggravation de la crise dans les hôpitaux, un environnement de moins en moins sûr pour les patients, d'après le syndicat. On estime à plus de 7 millions le nombre de patients qui attendent un rendez-vous, une opération ou le début d'un traitement d'un cancer. Les infirmières sont en colère. Leur pouvoir d'achat a baissé de 20% depuis 2010. Il a été noté que de plus en plus d'infirmières avaient recours aux banques alimentaires par suite de la hausse du coût de la vie. Des dizaines de milliers de personnes soignantes par an démissionnent à cause des conditions de travail et des bas salaires. Il est plus avantageux de travailler dans les entrepôts de multinationales. Par ailleurs, le Brexit a durci les conditions de recrutement de résidents de l'Union européenne. Le gouvernement, qui doit annoncer un plan pour boucher un trou de 50 milliards de livres dans les finances publiques et fait face à une grogne sociale sans précédent depuis 50 ans, n'est pas prêt de satisfaire une demande de hausse des salaires de 17,6%. Long, Jean-Jaffré, Radio
0: Vatican. Le Timor-Oriental bientôt intégré dans l'ASEAN, les dirigeants de l'Association des Nations d'Asie du Sud-Est ont donné leur accord de principe pour que le petit pays les rejoigne. Ancienne colonie portugaise, le Timor-Oriental est devenu indépendant en 2002 à l'issue d'une sanglante guerre avec l'Indonésie. L'Indonésie qui organisera les 15 et 16 novembre le sommet des pays du G20, sommet qui se tiendra sans la présence de Vladimir Poutine. Mais avec celle du président chinois, Xi Jinping vient de confirmer Pékin. Que vont devenir les femmes afghanes depuis le retour des talibans en août 2021 La situation dans le pays est de plus en plus difficile pour des millions d'Afghanes. Il s'agit désormais de les effacer de l'espace public. Les talibans leur ont en effet interdit hier les jardins et parcs publics à Kaboul. Si elle ne s'applique que dans la capitale, l'interdiction pourrait être étendue aux autres grandes villes. Correspondance régionale d'Emmanuel Derville.
4: La fermeture des parcs et des parcs d'attraction aux femmes est une première depuis la chute des talibans en 2001. Après avoir restreint l'accès des femmes au travail et à l'éducation, cette décision est la dernière étape d'un processus visant à les faire disparaître de l'espace public. Elles n'ont également pas le droit de voyager sans être accompagnées d'un homme de leur famille. Les manifestations pour les droits des femmes n'ont pas cessé depuis le retour au pouvoir des talibans l'an dernier, en particulier dans la capitale. Mais les islamistes tirent en l'air pour disperser les rassemblements et arrêtent celles qui organisent ce genre de protestations. En durcissant la répression envers les femmes, la théocratie talibane s'isole encore davantage de la communauté internationale. Le régime ne cesse de réclamer la reconnaissance diplomatique des grandes puissances. En vain, ce blocage semble enfermer les islamistes dans une logique toujours plus radicale. New Delhi, Emmanuel Derville pour Radio Vatican.
0: La Chine annonce un assouplissement de ses restrictions anti-Covid visant les voyageurs venus de l'étranger. La quarantaine à l'arrivée passe de 10 à 8 jours. Un seul test PCR de moins de 48 heures au lieu de deux est désormais requis. La Chine qui est le dernier grand pays à maintenir de strictes mesures sanitaires face au virus. En France, le malaise et les discussions internes se poursuivent au Quai d'Orsay. La réforme du corps diplomatique portée par le président Emmanuel Macron a suscité la controverse chez de nombreux diplomates. Elle vise à les intégrer dans le corps des administrateurs de l'État, supprimant la spécificité d'une carrière entièrement diplomatique. Une partie des agents du ministère des Affaires étrangères se sont donc mis en grève pour la seconde fois de l'histoire, seulement c'était au mois de juin dernier. Depuis, pour amorcer une réponse aux diplomates, inquiets. Des états généraux de la diplomatie ont été inaugurés à Paris il y a deux semaines par la ministre des Affaires étrangères, Catherine Colonna. Un exercice inédit dont les conclusions seront rendues au début de l'année prochaine. Mais pour l'heure, la contestation demeure toujours dans les rangs des diplomates. Maurice Weiss, historien de la diplomatie française, nous en explique les raisons historiques profondes qui dépassent finalement le cadre de cette réforme actuelle.
5: C'est la d'une espèce de crise qui existe au Quai d'Orsay depuis des années, la relative marginalisation du ministère des Affaires étrangères dans la diplomatie française d'une façon générale et de l'affaiblissement du ministère au profit d'opérateurs extérieurs et par conséquent d'une certaine dévitalisation la diplomatie française a subi une déperdition de moyens extrêmement importante au cours des 50 dernières années. Le chiffre du personnel en 1990, il était environ de 20 000 agents. Il est passé à 13 000 en 2019. Il y a eu par exemple une grève du temps où Dominique de Villepin était ministre des Affaires étrangères. Parce qu'il y avait constamment des diminutions au point de vue des effectifs et du budget. Quand il y a en plus une réforme des corps les plus importants, il y a une très vive crainte de la part de ces diplomates à la fois jeunes et moins jeunes de voir le métier diplomatique être de moins en moins attractif.
2: À quoi imputez-vous la dévitalisation du ministère des Affaires étrangères français dont vous parliez
5: dernières années, de plus en plus, la diplomatie a été le fait du pouvoir exécutif. Et l'administration des affaires étrangères est de plus en plus considérée comme un instrument. Le pouvoir exécutif prend les décisions, prend les contacts, on l'a vu, de tous les côtés. Si bien que les ministères des affaires étrangères, que ce soit d'ailleurs en France ou dans d'autres pays, ont beaucoup de mal à traiter directement des affaires diplomatiques. Elles le font parce qu'elles sont la machine grâce auxquelles le reste de l'État fonctionne, mais l'essentiel est traité par les chefs d'État et de gouvernement. Il y a aussi un affaiblissement parce que tout le monde veut s'occuper de questions internationales. Le ministère des Affaires étrangères, qui avait normalement auparavant le monopole de traiter des questions avec les pays étrangers, se voit de plus en plus concurrencé par le ministère de l'économie, des finances, de la défense. Par conséquent, le ministère des Affaires étrangères fait ce qu'il peut pour conserver certaines prérogatives avec difficulté.
2: Quel est, euh, ailleurs, le modèle de carrière des chancelleries d'autres pays, peut-être tout aussi efficace, mais avec un autre fonctionnement De quoi peut-on s'inspirer Quand on fait un
5: tour d'horizon, on se rend compte que les problèmes sont très largement identiques des ministères traditionnels. On voit par exemple que des problèmes existent aussi en Allemagne. Récemment, la ministre des Affaires étrangères, qui provient du parti des Verts allemand, a fait, elle aussi, une réforme en argumentant que le personnel diplomatique doit être plus diversifié pour faire face aux nouveaux enjeux, d'une politique étrangère plus active. Elle a introduit une réforme récemment qui a suscité, elle aussi, des oppositions. Le parti chrétien-démocrate, maintenant donc dans l'opposition, a même parlé de dégradation possible de la qualité des diplomates allemands et même de parler d'un népotisme vert. C'est-à-dire, un peu partout dans le monde, on retrouve les mêmes problèmes qui agitent actuellement le Quai d'Orsay. Les diplomates, que ce qu'ils soient français ou étrangers, sont d'une très grande qualité. On constate simplement qu'il y a une adaptation nécessaire et que la période actuelle, les années depuis 1980 jusqu'à maintenant, une période où on a vu le monde se transformer brutalement et à plusieurs reprises, et par conséquent nécessite aussi de la part des diplomates
0: cette adaptation. Voilà le malaise de la diplomatie française à la une de notre dossier ce matin. Interrogé par Delphine Allaire, Maurice Vaïs, historien, professeur émérite à Sciences Po, était l'invité de Radio Vatican.